0: Fira Rindita atau Budita di Fisik Budita Bicara soal ilmu komunikasi bareng Budita Kali ini saya akan membahas tentang Perbedaan teori objektif dan teori interpretatif Dari teori komunikasi Biasanya kalau berbicara tentang teori Suka udah pusing duluan hmm, Tapi sebelum pusing, saya jelasin nih Ternyata teori itu tidak sesulit yang kita duga kok Asalkan kita tahu pakem-pakem apa saja nih yang digunakan dalam teori, khususnya dalam teori komunikasi. Jadi sebelum kita belajar lebih banyak tentang aneka teori komunikasi dari berbagai level, pertama-tama komunikasi itu dibagi menjadi dua teori besar. Satu, teori objektif, dan dua, teori interpretif Pertama-tama saya cek dulu ya, ke teori objektif, apa itu teori objektif? Nah, teori objektif itu ciri-cirinya, satu, dia mengedepankan determinisme, artinya dia percaya bahwa perilaku individu itu ditentukan oleh keturunan atau sifat bawaan dan juga lingkungan sosialnya. Yang kedua, dia sangat mengedepankan bukti empiris, jadi sesuatu baru dianggap benar jika memang sudah menyertakan ada bukti-bukti, ada data dan fakta yang berbicara. Lalu yang ketiga, ciri-cirinya sangat percaya teori objektif sangat percaya pada hukum universal. Ia percaya bahwa kebenaran itu ada di luar sana. Jika suatu teori berlaku pada orang orang ini orang satu orang, maka dia pun bisa berlaku untuk orang lainnya. Lalu kemudian kita beranjak ke teori interpretatif. Apa sih maksudnya teori interpretatif? Teori interpretif itu ciri-cirinya dia sangat um, Mengedepankan free will atau kehendak bebas Dia tidak percaya bahwa perilaku individu itu Semata-mata berdasarkan keturunan atau berdasarkan lingkungannya Menurut teori interpretatif Individu itu selalu bisa memilih apa yang ingin dia lakukan Dan apa yang dia anggap benar Lalu ke kemudian yang kedua Teori interpretatif juga sangat mengedepankan emansipasi Apa tuh maksudnya emansipasi? Tadi artinya bahwa manusia itu tidak pasrah, manusia tidak cuma sekedar bentukan lingkungan atau e, merupakan hasil keturunan sifat-sifat yang menurun. Tapi dia selalu punya cara, dia bisa berbeda loh, tiap manusia itu bisa berbeda-beda. Dia punya aspirasi yang ingin dia bawa dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, ciri yang ketiga adalah interpretasi. Pada teori interpretatif, dia tidak mengenekankan hukum universal. Dia tidak berusaha membuktikan teori apa-apa. Ini sangat percaya, si teori interpretif ini percaya bahwa kebenaran itu adalah subjektif tergantung dari sudut pandang orang yang berbeda. Lanjut ya, untuk teori objektif, dia punya standar-standar tertentu yang bisa dijadikan patokan bahwa teori objektif ini adalah valid dan layak. Standar yang pertama, dia bisa memprediksi masa depan. Yang kedua, dia bisa menjelaskan dengan data. Yang ketiga, relatif sederhana. Yang keempat hipotesisnya bisa diuji, yang kelima punya kegunaan yang praktis, dan keenam dilakukan melalui riset kuantitatif yang berupa eksperimen atau survei. Sekarang saya mau kasih contoh, saya mau kasih contoh uh, dari penelitian yang ada. Misalnya nih, ada contoh judulnya. Hmm, pengaruh terpaan media terhadap partisipasi politik dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Nah, ini adalah salah satu contoh penelitian yang menggunakan teori objektif. Di sini bisa terlihat, yang pertama dia bilang teori objektif adalah memprediksi masa depan. Kalau dilihat dari teori ini, dilihat dari penelitian ini, misalnya terdapat Hasilnya sudah bilang, oh ternyata terdapat pengaruh nih antara terpaan media dengan partisipasi politik Dia bisa prediksi lagi di masa depan, oh kalau kita mau minta orang-orang buat berpartisipasi politik lebih aktif Maka harus orang-orang ini harus diberi terpaan media yang banyak Nah itu artinya bisa memprediksi masa depan Kemudian bisa menjelaskan dengan data Jadi pada penelitian tersebut dijelaskan nih berdasarkan data-datanya Oh media ini media A bisa terpaan yang diperoleh dari media A ini bisa membuat partisipasi orang dalam politik itu menjadi lebih aktif jadi ada data-datanya oh karena ada hubungannya nih semakin dia aktif e, diterp, semakin dia aktif mengkonsumsi media maka dia akan berpartisipasi juga lebih aktif dalam politik nah itu ada data-datanya, ada angka-angka yang bisa membuktikan hal tersebut terus yang ke, poin ketiga, relatif sederhana kenapa sederhana? karena misalnya cuman sudah-sudah jelas Dia hanya mau lihat terpaan media Nah terpaan medianya pun bisa dilihat lagi Ini mau terpaan media sosial Atau terpaan media konvensional Seperti TV atau radio Lalu partisipasi politiknya tuh Siapa nih halayaknya Apakah mau semua orang dewasa Apakah mau pada kalangan pemilih pemula saja Nah itu adalah sederhana Karena dia sudah fokus Kemudian poin yang keempat Hipotesisnya bisa diuji Misalnya dibilang Oh, terdapat pengaruh. Bagaimana cara mengukur pengaruh? Nah, teori objektif ini menyediakan rumus-rumusnya juga. Bagaimana ini bisa ngaruh terpaan media sama partisipasi politik? Nah, itu bisa diuji. Kalau misalnya ternyata betul, bisa. Kenapa bisa ya? Karena datanya mengatakan seperti itu. Lalu, kegunaan yang praktis. Nah, kegunaannya harus praktis. Biasanya, ini standar teori objektif itu praktis, artinya bisa dipakai oleh. Misalnya pemerintah, oh bahwa kalau orang-orang yang kena terpaan medianya itu tinggi, dia akan aktif loh partisipasinya secara politik. Nah, jadi kalau mau partisipasi politik yang aktif, harus diberi terpaan media yang banyak. Kemudian dilakukan melalui set kuantitatif. Nah, ini biasanya ada ada dua cara, boleh eksperimen, boleh survei. Kalau untuk contoh penelitian yang tadi saya sebutkan, ini biasanya menggunakan survei. Jadi kasih pertanyaan-pertanyaan, uh, pertanyaan pertanyaan Nanti diukur dengan skala-skala tertentu, sangat setuju, tidak setuju, seperti itu contohnya. Saya lanjut ya ke standar teori interpretatif. Dia juga punya enam standar, enam standar yang berbeda nih dari teori objektif. Yang pertama klarifikasi nilai-nilai. Yang kedua pemahaman subjektif tentang manusia. Yang ketiga mengandung unsur estetika, itu the artist, analyst, audience, and advocate. Lalu yang keempat, terjadi karena kesepakatan komunitas Yang kelima, ada reform bertujuan untuk reformasi masyarakat Dan Yang keenam, dilakukan melalui riset kualitatif Misalnya analisis teks atau etnografi Saya kasih contoh ya, untuk penelitian komunikasi yang menggunakan teori interpretif Misalnya, fenomena fabing di era milenial Ketergantungan seseorang pada smartphone terhadap lingkungannya Nah, jadi kalau lihat dari judul penelitian itu, mari kita lihat dari teori interpretifnya nih. Adakah klarifikasi nilai? Maksudnya di sini klarifikasi itu adalah menjelaskan posisi sang peneliti. Jadi nilai-nilai apa sih yang dianut oleh sang peneliti? Misalkan dia mau mengangkat masalah tadi dengan fenomena phubbing ini, PHUBBING ya. Itu ketergantungan terhadap smartphone. Biasanya orang yang sudah menulis tentang fenomena ini, fenomena ini duduknya sikap nih nilai-nilainya dia apa? Aku nggak suka. Aku menilai uh, fenomena faking itu tuh nggak baik. Orang tergantung sama smartphone. Nah, jadi ada klarifikasi berdasarkan penelitiannya ini dia akan menjelaskan bahwa nilai-nilai yang dia alut adalah yang seperti ini. Yang kedua ada pemahaman subjektif tentang manusia. Nah, di sini artinya dia tuh mau lihat pengalamannya orang-orang meskipun dia tidak suka terhadap fenomena fabingnya tapi dia tidak terhadap manusia-manusia yang um, mengalami gejala-gejala fabing ini sang peneliti itu tidak mendikte yang mana yang benar, yang mana yang salah dia mem membebaskan setiap manusia yang menjadi informan atau narasumber dalam penelitiannya itu untuk bercerita bagaimana pengalamannya jadi bahwa mungkin fabing untuk si A berbeda dengan fabing untuk si B jadi fenomena ini untuk setiap manusia itu berbeda level ketergantungannya itu mungkin berbeda kenapa dia tergantung juga mungkin itu berbeda itu adalah pemahaman subjektif lalu yang ketiga unsur estetika jadi biasanya kalau di teori objektif itu semuanya relatif sederhana hanya membuktikan hubungan antar variabel membuktikan hubungan antar konsep keluar angkanya terbukti itu ada hubungan sudah selesai tapi kalau di teori interpretatif itu diperlukan cara menulis yang artistik. Nulisnya tuh harus enak dilihat. Terus analisisnya juga harus dalam. Dan dia harus mengedepankan audiens. Audiensnya tuh pembaca. Pembaca hasil penelitiannya itu bagaimana? Kira-kira menerimanya ee, mudah enggak. Lalu ada unsur advokatnya juga. Ada unsur nasehatin. Advokat itu seperti nasehatin, ngasih tahu yang mana yang baik, yang mana yang salah. Nah itu harus muncul dalam penulisan hasil penelitian yang menggunakan teori interpretatif Lalu yang kelima, keempat, ada kesepakatan komunitas Jadi sebelum sebuah teori ini muncul itu ada kesepakatan Oh misalnya konsep fabing, fabing itu apa sih istilah itu saja muncul Sudah pasti sudah ada kesepakatan komunitas kan Kenapa istilah itu bisa digunakan dalam bahasa-bahasa resmi maupun bahasa ilmiah dan yang kelima tujuannya untuk reformasi masyarakat. Coba kalau kita lihat dari situ dia mau cerita fenomena fabik tergantungan pada smartphone terhadap lingkungannya. Nah itu kelihatan tuh dia mau reformasi masyarakat. Bisa jadi dia mau ngasih tahu, oh, udahlah eh, ini tuh bahaya loh kalau kita terlalu ketergantungan sama eh, apa namanya alat teknologi ya teknologi informasi fenomena ini bukan main-main dan ini bukan keren-kerenan. Dia mau menyadarkan, bisa jadi ada terjadi reformasi masyarakat. Di situ dia ingin orang-orang stoplah jadi budaknya teknologi, misalnya seperti itu. Ada niatan ke sana kalau teori interpretatif, ya. Kemudian yang keenam, riset kualitatif. Nah, dilakukannya melalui kualitatif. Nah, jadi kalau kayak gini nih, tadi soal fenomena fabing. penelitian dengan judul itu dia bisa pakai etnografi, misalnya dengan cara Sang peneliti bergaul secara akrab, mengikuti kegiatan narasumbernya. Bagaimana sih dia berinteraksi dengan gawainya? Dia dengan teknologi informasi itu seperti apa? Lalu, dia wawancara juga supaya kelihatan bagaimana sih sebetulnya orang tuh kalau ketergantungan sama smartphone itu seperti apa. ya Jadi, itu adalah salah cara kita untuk. Belajar tentang membedakan teori objektif dan interpretatif adalah Melalui langsung melihat judul-judul penelitian di Jurnal Ilmu Komunikasi Biasanya kalau teori-teori objektif judulnya itu ada pengaruh X terhadap Z Pada remaja di mana atau pada uh, dewasa di daerah mana Ciri-cirinya ada dampak, pengaruh, hubungan nah terhadap nah itu adalah bahasa-bahasa penelitian yang menggunakan teori objektif sedangkan kalau yang menggunakan teori interpretatif dia nggak dia tidak ada kata-kata pengaruh dia tidak ada kata-kata dampak dia tidak ada kata-kata hubungan jadi dia lebih luas kan tadi dibilang dia harus estetik ya misalnya ada lagi contohnya stand up komedi retorika generasi milenial nah, atau fenomena Facebook keterlibatan teknologi komunikasi dalam perkembangan komunikasi manusia jadi kalau di ciri-ciri penelitian yang teori interpretif, dia tuh nggak kaku bahasanya Dia benar-benar uh, tergantung memang apa yang ingin diketahui oleh sang penelitinya Tapi kalau yang untuk teori ob objektif, dia tuh sedikit lebih kaku Karena ini sudah jelas uh, mengukur, ingin mengukur sesuatu Jadi ada pengaruh konsep A terhadap konsep B Hubungan antara konsep A terhadap kon konsep B pada masyarakat di mana, tahun berapa jadi, itu adalah beberapa kata kunci yang bisa kita gunakan ketika kita ingin mempelajari contoh-contoh dari teori objektif dan teori interpretif. Nah, sampai di sini dulu nih, coba kalian mencerna pelan-pelan teori objektif seperti apa, teori interpretif seperti apa, sekaligus bertanya juga dalam diri sendiri. Kalau aku sendiri nih, sebagai seorang calon peneliti, aku lebih suka Uh, pendapat yang mana ya Aku lebih pegang yang mana ya Nah nanti itu bisa jadikan bekal Bagi kalian ketika akan nulis skripsi Kalian itu lebih cocoknya Pakai teori yang objektif atau subjektif Sebelum Nyemplung lebih jauh Ke aneka teori dari berbagai level Komunikasi Sekian dari saya Semoga bermanfaat Jangan lupa dibaca juga nih bukunya Dari bukunya M. Griffin uh, tentang uh, communication theory Selamat belajar Salam bisik Budita Bicara soal ilmu komunikasi Bareng Budita